0: Indah pendengar yang saya kasihhi dalam Tuhan Yesus Kristus kembali bersama dengan saya pendeta Petrus Ferianto Setiadarma kita memasuki acara Bible Survey Shalom. dan kita sekarang akan melanjutkan pelajaran kita kita sudah tiba di kitab Yosua pasal yang ketujuh tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kami datang kepadaMu Bapa kami berterima kasih Karena kami kembali dapat belajar kebenaran firmanmu, firman yang adalah terang bagi jalan kami, yang adalah pelita bagi kaki kami, biarlah kiranya firmanmu menerangi kami dalam dunia yang gelap ini. Dan kau menolong hambamu menjadi saluran berkat, dan biar kami semuanya tanpa terkecuali, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firmanmu oleh pertolongan daripada roh kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah tiba di Yosua pasal yang ketujuh dan ini adalah saat dimana Yosua sudah menaklukkan kota Yeriko dan pada pasal yang ketujuh orang-orang Israel dibawa ke pimpinan Yosua terus masuk melewati kota Yeriko dan sekarang akan tiba di kota Ai. Kita membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Betawen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang pergi untuk menggempur air ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3,000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yosua bersama dengan umat Tuhan mengalami kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang luar biasa saat mereka menaklukkan kota Yeriko yang berkubu benteng dengan benteng yang begitu lebar, benteng yang begitu kuat. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan melalui puji-pujian mereka, melalui tiupan nafiri mereka, Tuhan telah menyatakan kuasanya dan tembok Yeriko itu runtuh. Dan sekarang ketika mereka menghadapi kota A yang kecil, mereka hanya mengirim beberapa ribu orang tentara dan dikatakan mereka mengalami kekalahan. Nah saudara-saudara dalam kehidupan kita yang disebut dengan keberhasilan dan kegagalan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alamiah. Umat Tuhan mengalami kemenangan atas Jericho tetapi kemudian mengalami kekalahan ketika menghadapi kota A. Nah masalahnya sekarang adalah apakah yang menjadi penyebab daripada kekalahan itu? Apa yang menjadi penyebab kegagalan itulah yang sebenarnya harus dicari? Tentu yang namanya kegagalan bisa saja terjadi, tetapi kita perlu mengamati apa yang menjadi penyebabnya supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama di waktu-waktu yang mendatang. Dan ketika kita mengalami kekalahan atau kegagalan, tentu dibutuhkan ada introspeksi, bukan mau menyalahkan siapa-siapa, bukan mau saudara-saudara melemparkan kambing hitam. Tetapi kita belajar bercermin diri, mengintrospeksi diri, apakah yang salah pada hal-hal yang saya lakukan ini. Mengapa menghadapi kota Yeriko bisa menang, sementara menghadapi kota Ai yang jauh lebih kecil bisa kalah? Dan dikatakan yang tewas dari orang-orang yang diutus itu kira-kira 36 orang. Walaupun mungkin kalau dilihat dari jumlah 3.000 orang, yang tewas 36 orang itu bukankah sekitar hanya 1 persen. Tetapi kekalahan 1 persen, kegagalan 1 itu sudah harus membuat kita memiliki kepekaan untuk mengadakan introspeksi. Banyak diantara ketika kita mengalami kegagalan kita cuek saja, ketika kita mengalami kekalahan atau kegagalan kita berdiam diri karena kita berpikir eh, dari sekian banyak hanya mengalami kerugian, hanya mengalami kegagalan sekian persen saja. Hanya satu persen, tetapi bagi orang-orang yang memiliki kepekaan, saudara-saudara hanya satu persen itu sudah cukup signifikan, sudah cukup besar untuk membuat kita mengadakan introspeksi terhadap Diri kita sendiri. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca ayat ini. Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabu Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua... Ah, Tuhanku Allah, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang Sungai Yordan itu. Oh Tuhan apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya. Apabila hal itu terdengar oleh orang kanaan dan seluruh penduduk negeri ini. Maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekalahan, kegagalan selalu mendatangkan keprihatinan. Jika kita tetap saudara-saudara. Tidak memiliki kepekaan ketika kita mengalami kegagalan, maka patut dipertanyakan apakah kita cukup serius menghadapi kehidupan ini. Orang yang saudara-saudara berjalan dengan Tuhan, dia akan memiliki kepekaan dan kekakalahan atau kegagalan 1% saja. Cukup untuk membuat kesedihan datang atas hidup ini. Dan bahkan Yosua berkata kalau tahu begini, lebih baik kami tinggal di seberang sungai Yordan. Karena kekalahan ini bukan hanya saudara-saudara satu peristiwa yang kecil, tapi sesuatu yang sangat serius. Karena apa? Mendatangkan efek bagi kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 apabila hal itu terdengar oleh orang kanaan dan seluruh penduduk negeri ini maka mereka akan mengepung kami melenyapkan nama kami dari bumi ini. Ini adalah efek yang pertama bahwa kalau kami kalah maka kami bisa dibinasakan kami bisa dilenyapkan. Tetapi yang kedua, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Namamu yang besar itu, nama yang selama ini telah disegani oleh orang-orang kanaan. Nama yang selama ini telah mendatangkan kegentaran. Itu berarti sudah kegagalan dalam hidup ini bisa mempengaruhi kesaksian kehidupan kita. Kekalahan, kegagalan dalam dalam hidup ini, apakah gagal studi, ataukah gagal saudara-saudara dalam rumah tangga, ataukah gagal dalam berbisnis, atau gagal dalam pelayanan, atau, atau gagal dalam menjaga kehidupan moral kita berdampak terhadap kesaksian kita, di mana nama Tuhan disebutkan di situ. Apa yang kita sudah-sudah lakukan dikaitkan dengan nama Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Bahwa mereka adalah seperti surat-surat yang terbuka. Surat-surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kehidupan orang-orang percaya selalu ada dalam sorotan orang-orang lain. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita katakan, apa yang kita capai, saudara-saudara semuanya dilihat oleh orang-orang lain. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami akan mempengaruhi kesaksian kita. Sehingga apa kita harus sungguh-sungguh melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius. Kita selalu harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Mengapa kami gagal? Mengapa kami kekalah? Mengapa kami mengalami kerugian? Mengapa kami mengalami penundaan-penundaan keberhasilan? Dan ini penting sekali karena itu mempengaruhi kesaksian kita. Nah saudara-saudara Yosua sebagai seorang pemimpin. Dia berpikir bahwa semuanya sudah oke. Okay. Bahwa semuanya sudah beres tidak ada sesuatu yang 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 keliru tapi mengapa mengalami kegagalan artinya bahwa dalam pengamatan kita seringkali ada hal-hal saudara yang luput dari pengawasan kita kita pikir saya sudah oke okay, saya sudah setia kepada Tuhan saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan istri saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan anak-anak saya juga sudah melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan apa yang salah apa yang kurang apa yang belum dilakukan Dari perintah-perintah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Seringkali pengamatan kita terhadap diri kita sendiri itu ada keterbatasan. Bisa tidak lengkap, bisa tidak komplit. Kita membutuhkan saudara-saudara firman Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita dimana sebenarnya letak atau penyebab daripada kegagalan, kekalahan itu. Dan kalau kita tidak segera menemukannya, maka kegagalan itu akan terus berlangsung dan berlangsung. Yosua tidak bisa berkata, ya ini kan cuma mati 36, mari kita lanjutkan lagi penyerangan itu. Ya nanti kan kita mati lagi 56, masih banyak lebihnya. Nah saudara kalau Yosua bersikap seperti itu, maka sungguh seluruh umat Tuhan akan dipunahkan. Tetapi Yosua seorang pemimpin yang luar biasa. Dalam keterbatasannya dia datang kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan pada kami. Mengapa? Apa yang menjadi penyebab dari kekalahan ini? Sebab kalau kekalahan ini kami biarkan. Itu akan berdampak pada kesaksian. Oh nama Tuhan yang... Yang masyur itu, nama Tuhan yang besar itu harus dipulihkan. Apa yang akan kau lakukan ya Tuhan? Apa yang akan kau lakukan? Nah saudara-saudara mari kita kembalikan segala prestasi, segala saudara keberhasilan itu kepada Tuhan. Yosua tidak katakan kami malu Tuhan, kami malu kalau kami kalah, kami malu kalau kami rugi, kami malu kalau kami gagal. Oh tidak saudara. Yang menjadi fokus Yosua justru adalah bagaimana nama Tuhan yang besar itu. Nama Tuhan yang besar itu harus dipulihkan. Supaya kembali orang-orang kanaan mengakui bahwa Allah orang Israel, Allah-Allah yang hidup. Adalah Allah yang perkasa. Adalah berbeda dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Berde, berbeda dengan dewa-dewa yang selama ini mereka puja. Allah Israel Yahweh itu. Adalah Allah yang lain daripada yang lain. Allah yang dahsyat, yang perkasa. Yang telah melakukan banyak mujizat. Melakukan banyak perbuatan ajaib. Di antara umatnya. Tadi telah kita lihat dalam Yosua fasal yang ketujuh. Mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kesembilan. Bahwa umat Tuhan mengalami kekalahan ketika... ...menghadapi kota air yang kecil. Dan saudara-saudara umat Tuhan begitu sedih. Yosua begitu bersedih. Dan ia melihat bahwa apa yang telah ia alami... ...memberikan dampak terhadap kesaksian hidup mereka. Dan nama Tuhan oh bisa, bisa tidak lagi dihormati oleh orang-orang kanaan... ...karena mereka berhasil mengalahkan umat Tuhan. Tetapi mari kita melihat saudara-saudara apa yang firman Tuhan katakan... ...ayat 10 sampai ayat 15... Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa kau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka... Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka pun itu pun dihususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dihususkan itu tidak, kamu punahkan dari tengah-tengahmu, bangunlah. Kuduskanlah bangsa itu dan katakan. Kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan ala Israel. Hai hey orang Israel ada barang-barang yang dihususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu Sebelum barang-barang yang dihususkan Itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu Besok pagi kamu harus tampil Kemuka suku demi suku Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan Harus tampil ke muka kaum demi kaum Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan Harus tampil ke muka keluarga demi keluarga Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan Harus tampil ke muka seorang demi seorang Dan siapa yang didapati Menyimpan barang-barang yang dihususkan itu Akan dibakar dengan api Ia dan segala sesuatu yang ada padanya Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan. Dan berbuat noda di antara orang Israel. Sudah-sudah yang saya kasihi Tuhan memberitahukan kepada Yosua. Apa yang menjadi penyebab dari kekalahan atau kegagalan itu. Tuhan berkata bahwa ada yang berdosa. Ada yang melanggar perjanjian yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ya perjanjian apa? Perjanjian supaya mereka jangan mengambil. Sesuatu dari kota Yeriku. Itu sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Dalam pasal yang ke enam ayat yang ke delapan belas. Tetapi kamu ini jagalah dirimu. Terhadap barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkembangan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah saudara sudah kita lihat di sini sudah diberitahukan oleh Tuhan. Ada perintah yang disampaikan supaya mereka jangan mengambil apapun dari barang-barang di Jericho, Sebab itu akan memberikan kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Tidak boleh mengambil perak emas atau barang-barang tembaga besi karena semuanya kudus bagi Tuhan. Nah saudara-saudara Tuhan berkata bahwa perjanjian itu telah dilanggar. Ada orang yang telah melakukan dosa, dan dosa karena seseorang berdampak kepada kekalahan terhadap seluruh bangsa. Sudah-sudah sering kali kita berpikir dosa yang kita lakukan hanya berdampak pada diri kita sendiri. Dosa yang dilakukan bisa berdampak pada keluarga, dosa yang dilakukan bisa berdampak kepada komunitas yang lebih besar, bisa berdampak pada kota Dan dosa yang lebih besar bisa berdampak pada seluruh bangsa. Seringkali kita meremehkan dosa. Seringkali kita meremehkan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang serius. Dan itu harus segera dibereskan. Jika umat Tuhan ingin mengalami kemenangan. Jika umat Tuhan ingin kembali mengalami kejayaan. Maka dosa harus diselesaikan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua Bagaimana menyelesaikan dosa. Tidak asal tunjuk. Tidak asal Fitnah, tidak asal saudara-saudara melemparkan kesalahan siapa yang bersalah dan menyelamatkan diri sendiri tapi Tuhan mau tunjukkan siapa sebenarnya yang salah dan itu adalah penunjukan daripada Tuhan saudara-saudara kita cukup prihatin atas berbagai hal yang ada di negeri kita Indonesia ini ada orang yang benar saudara-saudara disalahkan, sementara ada yang salah orang yang salah dibenarkan ada ketidakadilan dan ini memberikan dampak yang serius atas seluruh bangsa, kita tidak dapat berdiam diri, kita harus -saudara berdoa bagi bangsa ini supaya apa yang salah orang yang salah itu yang betul-betul dihukum orang yang salah saudara-saudara harus diberi Oh hukum sesuai dengan hukum yang berlaku sementara orang yang benar diadili dengan benar dan dibebaskan nah saudara-saudara Mari kita melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui Yosua ketika Tuhan menyuruh supaya Mereka semuanya berkumpul, seluruh bangsa berkumpul. Dan Tuhan akan menunjuk suku demi suku. Nah, dari suku itu keluarga demi keluarga. Dan dari keluarga itu pribadi lepas pribadi. Siapa yang bersalah itulah yang harus dihukum. Nah mari saudara-saudara kita melihat apa yang selanjutnya terjadi. Ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Ayat 16 sampai 21. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi. Lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda. Maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah. Seorang demi seorang. Maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka. Seorang demi seorang. Maka didapatilah Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Ahan. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku lalu akan menjawab Yosua katanya benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel sebab beginilah perbuatanku aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya aku mengingininya maka kuambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu dibawa sekali Nah saudara-saudara Tuhan menuntun Yosua bagaimana menemukan orang yang bersalah. Dan ketika saudara dilakukan suku demi suku dan Tuhan menunjuk bahwa suku Yehudalah yang bersalah. Dan dalam suku itu ada keluarga demi keluarga, ada kaum Zera Dan dari kaum Zera ada keluarga Sabdi. Dan dari keluarga Sabdi ada Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda yang Ditunjuk oleh Tuhan dan kedapatan memang sedang berbuat dosa. Nah saudara-saudara, Yosua berkata kepada Ahan, apa yang kau lakukan? Hormati Tuhan, jangan sembunyikan. Jujur, ngomong, mengaku. Nah, saudara-saudara, Ahan berkata, akulah yang berdosa. Ada pengakuan dari Ahan, dia yang berdosa. Dan ia yang menjadi penyebab dari kekalahan atas seluruh bangsa. Ternyata ia melihat. ia kemudian mengingini ia kemudian mengambil dan kemudian ia menyembunyikannya Saudara-saudara empat hal ini saya ulangi orang jatuh dalam dosa karena empat langkah atau empat tahap ini yang pertama adalah melihat aku melihat Saudara-saudara kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apabila matamu ternyata menyebabkan kamu berdosa, ada lebih baik masuk surga sorga dengan mata satu saja. Karena satu harus dicungkil, daripada dengan dua mata masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kita harus waspada dengan apa yang kita lihat. Penglihatan dengan mata kita membuat kita bisa berdosa. Penglihatan dengan mata kita membuat kita sudah tidak lagi hidup di dalam iman. Itu berarti bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat. Bukan berarti bahwa kita harus selalu menutup mata kita, karena kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa, kita melihat ada kemaksiatan di sana sini, kita melihat saudara hal yang bisa membuat kita berdosa di sana sini, kita tidak diminta oleh Tuhan menutup mata kita. Tetapi kita diminta untuk menolak segala tawaran kedagingan, hawa nafsu kedagingan, godaan-godaan dari kuasa kegelapan. Dan sesudah melihat dikatakan mengingini, aku mengingininya. Ini sudah adalah tahapan yang kedua dan orang yang di dalam Kristus biasanya akan mengalami teguran. Daripada roh kudus, dalam hatinya yang terkecil, dalam hati nuraninya roh kudus akan berbicara Supaya ia segera menjauhi, menjauhi, menjauhi hal yang bisa menyebabkannya berdosa Karena sudah mulai mengingini, tapi kemudian setelah mengingini maka diambil Ini adalah hal yang ketiga yang sudah lebih berat, dan setelah diambil biasanya disembunyikan saudara-saudara tahapan-tahapan ini bukan hanya dilakukan oleh ahan. tapi juga ada sampai pada masa kini mulai dari melihat kemudian mengingini kemudian mengambil kemudian menyembunyikan dan saudara-saudara apa yang disembunyikan dikatakan bahwa Ahan mengambil jubah yang indah buatan Sinear 200 sikal perak satu sikal kalau saudara melihat kamus di Alkitab saudara satu sikal adalah ukuran timbangan sebesar 11,4 gram 11,4 gram. itu berarti kalau Ahan mengambil 200 sikal perak, itu berarti 200 dikalikan saudara-saudara 100 dikalikan 11,4. 200 kali 11,4 berarti 2280. 2280 gram. 2,2 kilogram. 2,2 kilo perak. dan dikatakan juga mengambil sebatang emas 50 sikal 50 kali 11,4 gram 50 sikal 50 kali 11,4 gram itu kedapatan saudara-saudara angka 570 gram berarti setengah kilo emas 500gram gram kalau 500 gram harga emas sekarang 500 ribu 500 ribu sudah berarti 250 juta rupiah nah saudara lihat di sini ada tindakan akan yang berdosa dan itu menyebabkan kekalahan dan apa yang harus dilakukan saudara-saudara Perlu ketegasan. Mari kita lihat ayat 25 sampai 26. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Ahan. Dan perak itu ada di bawah sekali. mereka Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah. Lalu membawanya kepada Yosua. Dan kepada semua orang Israel. Dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zerah. Dan perak jubah. Dan emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Lembunya, keledainya, dan kambing dombanya. kemanya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah akhor. Berkatalah Yosua, seperti yang kau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah akhor. Nah sudah saudara. Kita lihat di sini ada tindakan yang tegas terhadap dosa. Dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja. Loh, Pak, mengapa bukan Ahan saja yang dibinasakan? Di Tetapi mengapa dengan seluruh keluarganya? Masalahnya sudah-sudah dia adalah seorang kepala keluarga. Jika kepala sudah-sudah berdosa, maka seluruh badan itu berdosa. Jika kepala pemimpin itu bersalah, maka seluruh anggota itu bersalah. Ini saudara-saudara adalah satu kebenaran dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang sedang menjadi kepala hati-hati. Jangan saudara membawa penderitaan bagi seluruh bagi seluruh keluarga saudara. Saudara yang menikmati doa kenikmatan dosa. Tapi seluruh keluarga yang kemudian memperoleh akibatnya. Akan dan keluarganya dibinasakan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara ini adalah ketegasan terhadap dosa. Dosa harus Tidak dapat diajak berkompromi Kita tidak bisa berkompromi dengan dosa Sekecil apapun Karena itu akan menghambat pelayanan kita Menghambat bisnis kita Menghambat keharmonisan keluarga kita Menghambat studi kita Dosa harus diselesaikan Dan Dikatakan sesudah dosa diselesaikan Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu Surutlah murka Tuhan Langsung pada saat itu juga Saudara-saudara Allah kita adalah Allah yang adil Tetapi ia tidak bisa membiarkan membiarkan namanya dicemarkan. Ia tidak bisa membiarkan perjanjiannya dilanggar begitu saja. Saudara-saudara seringkali kemudian muncul dalam diri kita kasihan Ahan, mengapa Tuhan tidak memberikan pengampunan? Tunggu dulu saudara-saudara. Saudara melihat bahwa dosa Ahan telah menyebabkan 36 orang tewas. ingkali kemudian apa saudara seringkali kemudian kita sayang kepada orang yang bersalah tetapi kita tidak sayang kepada mereka yang menjadi korban kita seringkali menaruh iba kepada mereka yang menjadi pelaku tetapi kita tidak menaruh iba kepada orang yang menjadi korban Mari kita memiliki sikap seperti sikap Tuhan kita memiliki hati seperti hati Tuhan yaitu hati apa hati yang iba kepada korban bukan hati yang iba saudara-saudara kepada penyebab jatuhnya korban itu berarti apabila ada di tengah-tengah kita orang Orang yang menyebabkan saudara kehancuran pada orang lain. Kita harus mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak bisa kasihan kepada orang-orang yang jelas-jelas melakukan kerusakan. Jelas-jelas menimbulkan kerugian. Sementara kita tidak peduli dengan orang-orang yang menjadi korban. Mari kita memiliki sikap seperti sikap Tuhan. Dan bukan bertentangan dengan sikapnya. Tidak. Apa yang saya katakan dengan bertentangan ada orang yang kasihan kepada pelaku-pelaku korupsi misalnya, tetapi tidak kasihan kepada seluruh bangsa Indonesia yang sudah-sudah tidak dapat menikmati kesejahteraan, yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya yang seharusnya gratis, tapi karena uangnya sudah dikorupsi sehingga ia harus saudara-saudara membayar uang sekolah anak-anaknya. Jumlah uang yang dikorupsi begitu besar, saudara-saudara dan kita mau tetap kasihan pada mereka sementara korban yang menjadi akibat daripada kelakuan para koruptor. itu saudara tidak dapat menikmati kesejahteraannya kita tidak adil bukan kita kadang-kadang mengatakan kita lindungi koruptor kita saudara-saudara kadang-kadang kasihan pada koruptor tetapi itu karena mungkin kita juga ikut serta di dalamnya dan kita tidak kasihan dengan korban kita mungkin kasihan berkata weh apa ya, itu koruptor tapi keluarganya kan kasihan tunggu dulu karena tindakan daripada koruptor itu menyebabkan saudara-saudara kekalahan kegagalan Kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan sudah ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Mari kita mau saudara memiliki hati Tuhan. Ketika dosa itu diselesaikan, ketika ada tindakan yang tegas kepada mereka yang jelas-jelas membawa kehancuran kepada seluruh bangsa. Maka murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut. Murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut. Jika kita tidak memiliki sikap seperti sikap Tuhan. Maka berarti kita membiarkan murka Tuhan tetap menyala-nyala. Kita membiarkan tetap Tuhan menaruh kemarahan atas umat Tuhan seluruh bangsa. Bisa mengalami bencana yang besar, seluruh bangsa bisa mengalami sudah-sudah kekalan yang besar, mari kita mau mulai dari keluarga kita lebih dulu, kita adakan cek apakah semua keluarga berjalan pada jalan Tuhan, suami berjalan pada jalan Tuhan, istri berjalan pada jalan Tuhan, anak-anak berjalan pada jalan Tuhan, bahkan pembantu di rumah tangga kita berjalan pada jalan Tuhan. Setiap kali saudara-saudara kami sekeluarga menerima, seorang pembantu kami beritahu kami tidak mau ada kelenik-kelenik di rumah kami. Karena itu menyebabkan terhentinya segala berkat. Kalau engkau memiliki agama kepercayaan tertentu kepada Tuhan, lakukan menurut agama kepercayaan yang benar, yang sesuai, bukan yang tahyul, bukan yang kelani, bukan yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Karena berkat Tuhan bisa tidak turun, berkat Tuhan bisa terkendala, berkat Tuhan bisa tidak tersalur, saudara-saudara dalam keluarga kita, jika kita membiarkan ada dosa di situ. Oleh sebab itu mari sesuai dengan firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ketujuh kita telah belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara. ada kemungkinan kita mengalami oh yang namanya kekalahan kegagalan Tetapi kita perlu memiliki kepekaan apa yang menjadi penyebabnya. Jangan abaikan kekalahan atau kegagalan walaupun kecil prosentasenya. Karena itu bisa berdampak kepada kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan apabila Tuhan telah menunjukkan penyebabnya. Roh Kudus telah memberikan kepada kita. Memberitahukan kepada kita apa penyebabnya. Mari kita mau bertobat. Mari kita mau selesaikan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak sayang-sayang terhadap dosa itu. Kita harus tuntaskan penyelesaiannya. Supaya murka Tuhan surut dari dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan. Biar kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami telah belajar pada hari ini. Bahwa dosa sekecil apapun. Bisa menyebabkan kekalahan. Dan kekalahan sekecil apapun. Adalah tetap kekalahan. Kegagalan. Dan kami harus introspeksi. Terima kasih Tuhan menunjukkan. Ada kekeliruan. Ada kesalahan. Dan kami mau bertobat. Kami mau memperbarui diri. Supaya murka Tuhan surut. Atas kami. Terima kasih Bapak. Oh pulihkan kami. Pulihkan setiap keluarga kami. Kami mau mengaku di hadapan Tuhan. Akan dosa kesalahan kami. Dan sesuai janjimu engkau memulihkan dan kembali memberikan kemenangan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amin